0: Dieser Podcast basiert auf einem respektvollen Umgang miteinander. Leider geht es im Netz oft ganz anders zu.
1: Dich, ich dich.
0: Bis zu 5% der Menschen verbreiten Online-Hass. Lasst uns dagegen gemeinsam lauter sein. Wenn Liebe laut ist, hat Hass keine Chance. Werde Teil der Initiative gegen Hass im Netz der Deutschen Telekom und ihren Partnern. Auf telekom.com slash gegen Hass im Netz.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es um hackende Teenager. Während in dem Alter die meisten Jugendlichen mit Freundinnen abhängen und ihre Freizeit auf Social Media oder beim Gaming verbringen, knacken andere die besten IT-Sicherheitssysteme. Doch wie geht Hacken überhaupt? Was genau versteht man darunter und ist das immer illegal? Wir sprechen mit einem IT-Talent aus Deutschland, David Colombo. Der 19-Jährige erlangte durch den sogenannten Tesla-Hack weltweit in den Medien Bekanntheit. Aber wie schafft es jemand aus einem Jugendzimmer in Bayern, die IT-Sicherheitssysteme eines Weltkonzerns wie Tesla zu hacken? Das erklärt uns der Geschäftsführer und Gründer von Colombo Technology selber.
0: Dann hatte ich es einfach mal ausprobiert und war dann tatsächlich in der Lage, bei Fahrzeugen die Fenster runterzulassen, die Türen aufzuspannen und die Fahrzeuge hupen zu lassen und die spannenden Sachen zu machen.
1: Wie IT-interessierte Talente wie David ihre Hackerfähigkeiten nicht nur just for fun oder gar für kriminelle Machenschaften nutzen können, erzählt uns Nico Lippmann. Als Experte bei der Deutschen Telekom Security Sucht er nach Sicherheitslücken und hackt dazu auch gerne mal die Systeme seines eigenen Unternehmens.
2: Ich glaube, es ist für jeden Menschen in der Security auch wichtig, dass man in der Freizeit auch Interesse an der IT hat. Sei es jetzt ganz normales, ich benutze nur die IT und lerne immer wieder was Neues bis hin zum ich lerne neue Schwachstellen kennen oder neue Angriffstechniken halt für die Security.
1: Für unsere Geschichte heute springen wir aber zunächst ein paar Monate zurück in die USA. Es ist Dienstag, der 11. Januar 2022, in einer amerikanischen Vorstadt. Wie jeden Dienstag will Susan ihren Wocheneinkauf erledigen und ist auf dem Weg zu ihrem Tesla. Nur wenige Meter davon entfernt stellt sie fest, dass die Fenster und sogar die Türen ihres Wagens geöffnet sind. Aber beginnen wir von vorne. Ganz von vorne. Genauer gesagt im Jahr 2011. In Davids Kinderzimmer in einem kleinen bayerischen Dorf im Nirgendwo.
0: Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. So ging das Ganze eigentlich los. Da war ich so neun Jahre alt, da hatte ich dann mein erstes Smartphone. Und das fand ich schon relativ spannend. Und habe immer guckt, was man da machen kann.
1: Kurze Zeit später bekommt der Junge seinen ersten Laptop geschenkt. Er ist begeistert und beginnt, sich für die Technik zu interessieren.
0: Ich war vernetzt mit dem Internet. Man konnte ganz viele Sachen machen. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, wie funktioniert das denn überhaupt? Ich meine, jeder von uns sucht Sachen auf Google und benutzt die ganzen Geräte, aber was steckt denn da überhaupt dahinter? Das ist ja keine Magie, das ist ja nur Technologie.
1: Davids junger Entdeckergeist ist geweckt. Er eignet sich die Grundlagen selber an und beginnt mit dem Programmieren. Mit 13 Jahren findet er schließlich die erste Schwachstelle in einem IT-System.
0: Da war ich dann auf einmal in der Lage, Dinge zu tun, die ich eigentlich hätte nicht tun sollen oder Datenbankeinträge zu manipulieren. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was steckt denn da jetzt dahinter, weil das war relativ spannend und es ist es natürlich ziemlich interessant, sich in das Thema Hacking und cyber Security reinzufuchsen.
1: Mit diesem Interesse ist David nicht alleine. Eine Studie des IT-Sicherheitsdienstes TUFIN in England zeigt, dass sich 26 Prozent der Schülerinnen einer Londoner Highschool schon mal am Hacken versucht haben. Aber was genau versteht man eigentlich unter dem Begriff Hacken? Kurz erklärt. Im Rahmen der Computersicherheit besteht die Herausforderung des Hackens darin, Sicherheitsmechanismen zu überwinden, somit Schwachstellen erkennen zu können, Systeme zu unterwandern oder auf Design- und Programmierfehler hin zu untersuchen. Unter Umgehung der Sicherheitsvorkehrungen suchen HackerInnen also einen Zugriff auf ein Computernetzwerk, einen Computer, eine gesicherte Komponente oder auf gesperrte Daten. Als Gründe für das unbefugte Eindringen in fremde Computer oder Accounts nennen die befragten englischen Jugendlichen in der Studie vorrangig Spaß und Neugierde. Für Nico Lippmann, Sicherheitsexperte bei der Deutschen Telekom Security, ist das nachvollziehbar.
2: Die Menschen wachsen auch viel früher mit Computer, Tablet, Handy und so weiter auf und sind natürlich auch ja, interessiert daran. Und wenn man natürlich früh an Technik gewohnt ist, möchte man vielleicht auch viel früher so etwas ausprobieren wie, ich benutze jetzt mal mein Handy so, wie es nicht eigentlich gedacht ist. Das ist natürlich dann einfach der persönlichen Neugierde zuzuschreiben.
1: Neugierde ist schön und gut. Die Grenze zwischen ich schau mal, was ich machen kann und dem illegalen Eindringen in Systeme aber ist ein schmaler Grat.
2: Wenn wir heutzutage so in die Community reingucken, wer Bug-Bounty-Hunter ist oder wer Pentester ist oder allgemein einfach Hacker, kann man heutzutage gar nicht mehr sagen, dass es ein bestimmter Typ an Person ist. Also wir haben mittlerweile auch relativ viele junge Leute. Das hat sich auch sehr stark geändert. Wir haben aber auch natürlich den 35-jährigen Familienvater im Vorort einer kleinen Stadt, der genauso auch am Hacken ist.
1: Der sogenannte hacker paragraph besagt, dass die Vorbereitung zum Ausspähen oder Abfangen von Daten rechtlich strafbar ist. In Deutschland klärt das der Paragraph 202c. Außerhalb dessen werden Hackerinnen je nach Intention übrigens in die drei Kategorien White, Grey und Blackhead unterteilt. Kurz erklärt! Der sogenannte Whitehead handelt im Auftrag von Firmen, um beispielsweise ein Produkt auf dessen Sicherheit zu überprüfen. Ist der Prozess abgeschlossen, erhält das Unternehmen einen Bericht, indem die Erkenntnisse zusammengefasst sind und die Sicherheitslücke so geschlossen werden kann. Der Black Hat agiert hingegen mit krimineller Absicht, also ohne Auftrag. Er versucht Schwachstellen zu finden, um unbemerkt in Systeme einzudringen. Sein Ziel? Die finanzielle Bereicherung, zum Beispiel durch Erpressung. Der Grey Hat dagegen ist eine Kombination aus den bisher genannten Kategorien. Er gewinnt ohne Erlaubnis Zugang zu software verwendet die gewonnenen Erkenntnisse aber für einen guten Zweck. Beispielsweise bietet er den Betroffenen an, die Schwachstelle gegen eine geringe Gebühr zu beheben. Ab wann man sich mit Hacking strafbar macht, ist also mehr oder weniger definiert. Es hängt außerdem von der jeweiligen Rechtsprechung eines Landes ab. Wenn das Internet eines jedoch nicht hat, dann sind das Landesgrenzen.
2: Ich weiß zumindest, dass in den USA das Ganze ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Deswegen sitzen auch die meisten Hacker nicht in Deutschland, die dann so public wären. Oder es wird halt verschiedene Techniken angewendet, dass nicht sofort ersichtlich ist, dass der Angriff aus Deutschland heraus erfolgt ist.
1: Global aktive Hackerinnen bewegen sich demnach ständig zwischen legalen Flecken, Grauzonen und verbotenen Territorien. Der Lohn ist aber einfach zu verlockend. Es winkt eine lukrative Einkommensquelle.
0: Also da verdienen wir deutlich mehr. Da gab es eine Ransomware-Gruppe, die hat in neun Monaten 90 Millionen durch Unternehmenshacking und den daraus folgenden Erpressungen eingenommen. Neben diesen finanziellen
1: Aussichten wird die Entscheidung zwischen der guten und der bösen Seite aber noch von weiteren Faktoren beeinflusst. IT-Talente werden von ihrem Umfeld oft als Freigeister wahrgenommen. Sich für das ethisch korrekte Handeln zu entscheiden, bedeutet für sie in der Regel den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie wollen sich nämlich nicht in die so empfundenen, formalen Zwänge einer Anstellung begeben. Doch auch FreiberuflerInnen haben natürlich Pflichten. Zudem wollen die Beziehungen zu zahlenden KundInnen gepflegt oder Rechnungen geschrieben werden. Um das zu umgehen, schlagen manche auch gerne den vermeintlich leichteren Weg ein, um nur der eigentlichen Leidenschaft nachgehen zu können. Zwar kommt das illegale Hacken für David nicht in Frage, Trotzdem kann auch er wichtige Schlüsse für seine Arbeit aus den Tätigkeiten der sogenannten Blackheads ziehen.
0: Allerdings war es für mich immer sehr wichtig, ein Auge drauf zu haben. Wo bewegen sich die Leute auf der anderen Seite hin? Welche Angriffsvektoren haben die gerade im Auge? Weil man dann natürlich, wenn man diese Insights hat, viel effektiver auf der guten Seite diese bestimmten Bereiche absichern kann.
1: Dadurch, dass David seine eigenen Lernmethoden entwickelt, besucht er nie einen IT-Kurs oder ähnliches. Der Autodidakt zieht sein Wissen aus dem Austausch mit anderen UserInnen und bildet sich mit Hilfe anderer Quellen weiter.
0: Mit YouTube-Videos konnte ich nie so viel anfangen, weil die immer irgendwie vorgeben waren, wo man wann welche Informationen kriegt. Und für mich war es viel einfacher, ganz viele Blogposts, Artikel oder sogar Dokumentation aufzumachen und dann einfach da das Ganze durchzulesen. Also da war ich wie ein Schwamm, der einfach alles aufgesammelt hat. Die Schule rückt für
1: David immer weiter aus dem Fokus. Die Themen, mit denen er sich in jeder freien Minute vor dem Bildschirm beschäftigt, spielen im Lehrplan keine Rolle.
0: Da war ich im Gymnasium, 10. Klasse hier in Bayern und habe mich dann gefragt, Mensch, warum genau sollte ich jetzt hier sitzen und Lateinvokabeln lernen oder Gedichtsanalysen schreiben, wenn ich da draußen sein könnte und helfen Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen, möglicherweise sogar kritische Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu schützen?
1: Der Unterricht beansprucht die Zeit, die David gerne in seine Leidenschaft investieren würde. Er spielt sogar mit dem Gedanken, die Schule ganz abzubrechen. Deshalb wendet er sich an die Industrie- und Handelskammer. Die erkennt sein Potenzial. Er erhält die Erlaubnis, den Unterricht nur an zwei Tagen die Woche zu besuchen. Die restliche Zeit kann er in die Förderung seiner IT-Kenntnisse stecken. Wenige Jahre später stolpert David dann über eine Sicherheitslücke, die sein Leben komplett verändern soll. Und wieder ist der eigentliche Antrieb die pure Neugierde.
0: Es war tatsächlich im Rahmen von einem anderen Projekt, wo ich mir bei einem französischen Softwareunternehmen die Infrastruktur angeschaut habe und einfach mal geschaut habe, was ist da möglich, was kann ich schnell finden, was kann man möglich machen. Und bin da dann auf ein sehr interessantes Stück Software gestoßen und wollte im ersten Schritt einfach nur mal verstehen, wie es funktioniert.
1: Er entdeckt, dass die Software der Fahrzeugschlüssel eine Schwachstelle aufweist, mit gravierenden Folgen. Er erhält Zugriff auf mehrere Fahrzeuge des Automobilherstellers Tesla. Und das rund um den Erdball.
0: Dann hatte ich es einfach mal ausprobiert und war dann tatsächlich in der Lage, bei Fahrzeugen, die um die halbe Welt stehen, die Fenster runterzulassen, die Türen aufzuspannen und die Fahrzeuge hupen zu lassen und die spannenden Sachen zu machen.
1: Während David seine IT-Fähigkeiten auf die Probe stellt, spielen auf der anderen Seite der Welt 25 Teslas verrückt. Auch der von Susan. Unglaublich und das alles ferngesteuert aus einem kleinen Dorf in Bayern. Was Susan zu diesem Zeitpunkt weiß, der damals 19-Jährige hat keine bösen Absichten. Davids Ziel ist es vielmehr, die eigentliche Sicherheitslücke zu ermitteln.
0: Bei Tesla-Fahrzeugen ist es so, da gibt es digitale Schlüssel. Das sind sogenannte API-Tokens und die digitalen Schlüssel sind eben in der Lage, diese verschiedenen Funktionen auszuführen, wie Türen aufspannen. Und diese digitalen Schlüssel, die waren eben in dieser bestimmten Drittanbieter Software abgespeichert für einige Tesla Fahrzeuge. Und diese Drittanbieter Software hatte dann eine Schwachstelle, die mir eben ermöglicht hat, durch das Ausnutzen der Schwachstelle diese digitalen Schlüssel rauszuklauen.
1: Mit Leichtigkeit hätte er sich die Lücke für weitere Eingriffe in das System von Tesla zunutze machen und damit großen Schaden anrichten können. David dagegen versucht Tesla-MitarbeiterInnen in Kenntnis zu setzen. Das stellt sich allerdings als gar
0: nicht so einfach heraus. Wenn die Schwachstelle jetzt nur bei Tesla, zum Beispiel bei der Fahrzeugsoftware selber gewesen wäre und nicht über diese Remote-Anbindung, dann wäre es natürlich ein klarer Fall gewesen, von: es muss an Tesla gemeldet werden. Aber weil eben so viele involvierte Parteien hier waren, waren eben diese Kommunikationswege, an wen wendet man sich jetzt, eben nicht klar definiert.
1: Er teilt seine Erkenntnisse Tesla per Tweet mit. Der Post geht viral und sammelt über 4 Millionen Impressions. Kaum zu glauben. David erreicht aber auf diesem Weg nicht nur die Twitter-NutzerInnen, sondern auch alle betroffenen Parteien. An diese schickt er außerdem einen ausführlichen Bericht.
0: Ich habe dann relativ schnell die ganzen technischen Details in ein komplettes Write Up gepackt, also wo ich dann beschrieben habe, wie bin ich auf die Schwachstelle gestoßen, wo genau sind die technischen Probleme, was würde ich empfehlen, um die Schwachstellen zu schließen, was sind die Auswirkungen.
1: In diesem Fall war das Tesla-Team dankbar für den Hinweis und schließt die Sicherheitslücke umgehend. Das ist jedoch nicht immer der Fall.
0: Bei manchen Unternehmen ist es auch so, da meldet man was und dann hört man gar nichts vom Unternehmen. Sie schließen es dann trotzdem still und leise.
1: David hat aber auch schon positive Erfahrungen gemacht. Die UN honoriert seine Ehrlichkeit in besonderem Maße, als er eine Schwachstelle auf ihrer Website entdeckt.
0: Das war spät abends und am nächsten Morgen war die Antwort im Postfach. Ja, sie haben das bestätigen können und haben das direkt an den Systemadministrator des bestimmten Systems weitergeleitet und wenn dann die Schwachstelle geschlossen ist, dann werden sie mich auf die United Nations Information Security Hall of Fame Page hinzufügen und mich da namentlich nennen. Für
1: viele HackerInnen ist gerade die Nennung in solchen Hall of Fames eine große Motivation. Genau diesen Gedanken greift die Initiative Bug Bounty auf. Kurz erklärt, bei Bug Bounty handelt es sich um ein von Firmen initiiertes Organisationsprogramm. Im Rahmen dessen können HackerInnen Sicherheitslücken oder Schwachstellen im auftraggebenden Unternehmen ermitteln und via Mail- oder Kontaktformular kommunizieren. Dabei definiert das Unternehmen offizielle Richtlinien, um groben Verstößen vorzubeugen. Wird so ein Bug-Bounty ausgeschrieben, werden Regeln festgelegt, welche Systeme mit welchen Techniken angegriffen werden dürfen. Auch die Deutsche Telekom bietet so ein Programm an, um Sicherheit in ihren Systemen und Netzwerken zu gewährleisten. Dabei wird die gefundene Schwachstelle je nach Gefahrengrad kategorisiert und die HackerInnen dementsprechend entlohnt. Nico Lippmann kennt die Details.
2: Da gibt es von ja, ein paar hundert Euro als Belohnung, als Bounty, bis hin zu mehreren zehntausend Euro, werden da von ganz kritischen Schwachstellen gesprochen, wenn man da zum Beispiel ganze Infrastrukturen übernehmen kann.
1: Machen HackerInnen Unternehmen auf deren Sicherheitslücken diskret aufmerksam, ist das also durchaus für beide Seiten lukrativ. Eine Win-Win-Situation. Dabei werden nicht nur externe IT-Profis beauftragt. Bei der Telekom zum Beispiel haben auch einzelne MitarbeiterInnen wie Nico Lippmann die Lizenz zum Hacken. Als Mitglied des sogenannten Red-Teams testet er die potenziellen Schwachstellen eines Systems, während das gegnerische Blue-Team mögliche Angriffe identifiziert und entsprechend versucht zu beheben. Was sich wie ein Spiel anhört, ist für die Security-Profis ein essentieller Teil ihrer täglichen Arbeit.
2: Wir möchten gucken, wie die Telekom reagiert, wenn wir die von extern angreifen. Wie sehen die Prozesse dahinter aus? Wären wir überhaupt erkannt? Würden sie uns überhaupt erwischen? Oder im schlimmsten Fall würde einfach gar nichts passieren und wir hätten ohne Probleme ja, ein System übernommen.
1: Um ein IT-Experte wie Nico Lippmann zu werden, bieten Studium und Ausbildungen zwar gute Grundlagen, aber auch aus seiner Sicht müsste mit der Förderung schon früher begonnen werden.
2: Ich bin definitiv dafür, dass Informatik auch in der Schule früher eine Rolle spielen sollte und gerade dahingehend, dass nicht nur beigebracht wird, wie jetzt ein Schreibprogramm oder eine Tabellenkalkulation und Co funktioniert, sondern ich denke, es ist auch heutzutage wichtig, das Ganze drumherum zu lernen.
1: Fest steht, die Förderung junger Menschen im Bereich der IT ist wichtig. Nicht nur, um Talente zu entdecken sondern auch, um die Digitalisierung in Deutschland allgemein weiter anzukurbeln. David Colombo kann dem nur zustimmen.
0: Wenn wir eine digitalisierte Zukunft bauen wollen, dann brauchen wir einfach ganz viele talentierte Leute in dem Bereich. Deswegen war das nun ein wichtiges Thema für mich. Und ansonsten, Cybersecurity ist ein riesiges und wichtiges Thema. Genauso Innovation und wie wir die digitale Zukunft bauen werden.
1: Junge Menschen werden zwar immer technikversierter, Jedoch ist nicht jeder in der Lage, wie David, sich das Wissen selbst anzueignen. Sie benötigen eine fundierte Ausbildung oder ein Studium. Das Problem dabei? Die erfahrenen Fachkräfte fehlen oft. Für David liegen die Gründe unter anderem in der fehlenden Relevanz des Tech- und IT-Bereichs in Deutschland allgemein.
0: In vielen anderen Plätzen, vor allem wenn man jetzt mal auf Silicon Valley schaut, da ist einfach ein ganz anderer Stellenwert bei dem Thema. Und da macht es einfach viel mehr Spaß, zusammen mit den Unternehmen zu arbeiten und verschiedene Themen voranzubringen.
1: Um ein Umdenken anzustoßen, ist nicht zuletzt die Politik gefragt. In anderen Ländern sieht das im Vergleich zu Deutschland schon fortschrittlicher aus. Bereits 2004 wurde in Norwegen digitale Kompetenzen als Fach neben Lesen, Schreiben und Rechnen in den Lehrplan für Grund- und weiterführende Schulen aufgenommen. Konkret handelt es sich dabei um die Fähigkeit, digitale Tools, Medien und Ressourcen effizient und verantwortungsbewusst zu nutzen. Im Ländervergleich schneidet Deutschland im Bereich der digitalen Bildung schlechter ab und belegt im Jahr 2021 nur Platz 18 von 32. Es muss also noch eine Menge getan werden. Fakt ist, Jugendliche werden beim Hacken meistens von Spaß und Neugierde geleitet. Die Grenze zwischen »ich schau mal, was ich machen kann« und dem illegalen Eindringen in Systeme aber ist ein schmaler Grat. Das Bug-Bounty-Programm hilft HackerInnen dabei, Schwachstellen im Auftrag von Unternehmen zu ermitteln und zu melden. IT-Bildung setzt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern erst relativ spät an. Beispielsweise wird in Norwegen die Entwicklung von digitaler Kompetenz bereits im Kindesalter stark gefördert. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten es aktuell für junge IT-Talente in Deutschland gibt, findet ihr in den Shownotes. Du möchtest mehr über das Thema erfahren? In zwei Wochen sprechen wir übrigens bei Digital Crime Compact über die Talentförderung im Tech- und IT-Bereich. Bis zum nächsten Mal!